0: aqui no canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus, continuando o estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 agora, a partir do verso 14 até o verso 36, uma perícope muito especial. Nós vamos trabalhar esta fase, este esta cama para o início de toda de todo o crescimento da igreja, ou melhor, para o relato do início do crescimento da igreja após a assunção ou ascensão de Jesus Cristo. Pedro está explicando o que está acontecendo ali em Atos dos Apóstolos. Antes eu quero dizer a você: está aqui conosco, é inscrito no canal, deu seu like ou o seu dislike, se você assim achar melhor. Você não está inscrito no canal? Fique conosco, se inscreva, ative os sininhos, o sininho e libere todas as notificações. Para receber cada vídeo postado. Este, por exemplo, é um outro vídeo, já a partir do verso 14 até o verso 36 do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior, nós falamos sobre que período é esse, o que está acontecendo, a festa de Pentecostes, o quinquagésimo dia após a Páscoa, a chamada festa das semanas. Fizemos um relato de algumas festas que aconteciam. Lá em Israel, da obrigação de todo homem, de todo do sexo masculino, comparecer diante do Senhor e apresentar a sua oferta pelo menos três vezes ao ano, entre Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, como nós utilizamos lá. Festa das Cabanas e do, dos Tabernáculos é a mesma festa, próximo lá do final do ano, próximo do Rosh Hashanah. Agora nós vamos trabalhar a partir do verso 14... E nós percebemos que Pedro começa a discursar. Lembram que nós falamos do protagonismo de Pedro, quando ele pega e começa a trabalhar a substituição de Judas por Matias, por Matitias, ou pela contração lá de Matias, do filho do Senhor, do filho de Adonai. Agora Pedro continua o seu discurso, explicando o que está acontecendo, explicando as profecias explicando que esta descida do Espírito Santo acontece depois de uma série de profecias que são cumpridas. E ele começa falando a partir do verso 14 o seguinte: Então pondo-se de pé os 11, Pedro tomou a palavra e disse: Homens judeus de to- e todos os habitantes de Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Escutem o que é que eu quero dizer. Eu vou explicar a vocês. O que está acontecendo? Esses homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Lembra que todos escutavam na sua própria língua materna e aquilo se tornou tão estranho, tão incompreensível, tão tão louco na cabeça daqueles homens que eles disseram: o que está acontecendo com eles? Será que estão embriagados? Talvez a palavra de um embolava, a palavra de outro embolava e ele via, eles iam apenas um falando na sua língua. Aquilo deu uma ideia de pessoas que estavam embriagadas, cheias de algum tipo de álcool. Pedro diz, olha, observe a hora do dia. Talvez fosse um costume de que naquela hora do dia ninguém que tomava alguma coisa alcoólica pudesse estar de fato embriagado, pudesse estar bêbado. E ele disse, olha escutem as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, Veja qual é a hora do dia existe uma festa aqui mas essa festa religiosa que está acontecendo, está acontecendo para nós comemorarmos algo diante do Senhor, viemos apresentar as nossas ofertas diante do Senhor, ele continua dizendo o seguinte, mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, eu não vou falar da profecia de Joel 2, 28 e 29, porque no capítulo anterior nós discorremos bem sobre isso, falamos sobre Joel 2, verso 28 e 29, falamos sobre Ezequiel 36 Falamos sobre Jeremias 31 Falamos sobre João 16 João 16 ainda vamos trabalhar alguma coisa hoje aqui Mas nós falamos sobre o, o Salmo 108 Nós já falamos sobre essas profecias e, Mas ele continua aqui com outros textos Que vão elucidar mais o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos Esta é a preparação porque a gente sabe que o livro foi feito para mostrar o crescimento da igreja após a ascensão de Jesus. Ele vai falar no verso 17 sobre a profecia de Joel. Também vai falar no verso 18 sobre a profecia de Joel 2. E no verso 19 ele diz assim, E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor, e fumaça. Olha, isso pode até parecer que é algo sobre o final dos tempos, uma ideia escatológica. Eu não acredito que seja isso que esteja acontecendo aqui. Como ele está falando do sacrifício de Jesus, da vinda de Jesus, da assunção para o envio do Espírito Santo, eu acredito que o que ele está dizendo é o que aconteceu às 15 horas, lá, quando Jesus então está é, terminando, está consumando tudo que aconteceu, o seu sacrifício já foi feito, e o céu se escurece, o véu do santuário rasga de cima a baixo, eu acho que é isso que ele está falando aqui, e ele começa a completar isso no verso 20, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ele está dizendo, olha, não é ainda final dos tempos, antes disso, iria acontecer do sol em trevas, se transformar em trevas, a lua em sangue, um um fenômeno natural estupendo, magnífico, formidável, fora do comum, por conta do acontecimento do sacrifício de Deus pelos homens, Deus se dando, dando a sua própria vida pelos homens, porque ninguém pode matar Deus, Nós sabemos muito bem. Então provavelmente é o evento das 15 horas, quando o céu escureceu, um evento marcante da natureza antes de qualquer evento escatológico. O 21 diz, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui eu quero chamar a atenção para este invocar. A palavra pode ser traduzida por por muitas coisas. Por exemplo, pode ser traduzida por apelar chamar convocar mas além de todas estas traduções ela pode ser traduzida por autorizar todo aquele que autorizar o nome do senhor será salvo mas autorizar o que autorizar ele como o meu dono como meu general como meu senhor veja no verso 36 que nós vamos discorrer mais tarde um pouco sobre ele no final está dizendo Deus o fez, Senhor e Cristo. Antes de ser salvo, nós temos que recebê-lo como Senhor da nossa vida, como Quírios, como o nosso dono. Nós vamos falar isso lá na frente. Como ungido de Deus, nós temos que recebê-lo antes, então, de qualquer coisa. Temos que autorizá-lo na nossa vida, porque ele, sim, é o nosso Senhor. E depois deste processo de autorização, de recebê-lo, então seremos salvos. Olha, o Salmo 110, que Pedro vai falar muito bem sobre isso aqui, traz algo também muito interessante para nós refletirmos a respeito deste autorizar. Salmo 110, verso 4. Também vamos falar isso lá na frente, quando falarmos do verso 36. Ele diz assim, O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que apresenta o sacrifício. Mas o verso 3 diz o seguinte, do Salmo 110, Com vestes santas o teu povo se apresentará de livre vontade. No dia das suas batalhas, teus jovens serão como orvalho ao amanhecer, cobrindo toda a campina, cobrindo cobrindo toda a grama. Muitos jovens estarão ali para guerrear esta batalha. É isso que o texto está querendo nos dizer no Salmo 110, que traz também outras profecias interessantes para nós refletirmos. Antes de ser salvo, então, eu tenho que recebê-lo como meu senhor, porque eu preciso fazer isso de livre vontade, é o senhor que nos dá essa condição, a condição de pela livre vontade, muitos gostam de falar livre arbítrio, eu não tenho dificuldade de chamar livre arbítrio, porque quando alguém fala sobre arbitrar, sobre salvação é uma coisa e arbitrar sobre algo que deus nos deu condição de fazer ou seja julgar ele mesmo diz julgar entre vós isso julgar entre vós aquilo então a palavra arbítrio arbítrio sozinha ela não quer dizer nada ah porque quem arbítrio é um juiz cada um depende do momento que será juiz de alguma coisa nós temos muitos juízes inclusive no antigo testamento juízes de coisas humanas a gente não tem condição de julgar o homem para a salvação isso quem faz é deus não temos condição de resolver a salvação quem tomou toda a providência da salvação foi o Senhor e nos deu esta prerrogativa de por livre vontade receber este Senhor, autorizá-lo é isso que o texto está nos ensinando aí autorizá-lo para que ele seja o nosso dono ele nos deu esta condição de fazer assim é o que a palavra grega está nos ensinando agora, quando nós continuamos nós podemos verificar o seguinte, o verso 23. Ele quem foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos dos ímpios. É uma palavra dirigida diretamente àqueles que fizeram aquele conselho, resolveram ali enviar Jesus para entregar aos romanos, para que ele fosse crucificado. Pela mão dos romanos. Ele está dizendo, vocês são religiosos, mas vocês entregaram a outros para que ele pudesse ser, então, sacrificado a outros. E lembre-se que é Pedro ensinando aqui o que é que está acontecendo em todo este capítulo, desde quando ele pega ali o protagonismo para substituir a presença de Judas até falar o que está acontecendo naquele momento, no quinquagésimo dia após a Páscoa, no dia de Pentecostes. Aí o 24, Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela, quebrando as algemas da morte, a gente sabe que não há morte que possa segurar um Deus, que possa segurar Deus, não tinha como a morte segurar Jesus, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória, Não tem como ela ganhar do nosso Deus. O Senhor venceu a morte ressuscitando. Está falando da ressurreição. Mas como ele vai falar desta ressurreição? Ele vai fazer uma comparação com textos do Antigo Testamento que ensina a respeito da ressurreição. E aí ele vai fazer uma referência direta ao profeta Davi, novamente no Salmo que nós falamos agora há pouco. O verso 25 ao 32, ele vai falar o seguinte. Pois Davi fala sobre isso... Eu sempre via o Senhor diante de mim. Essas são as palavras de Davi. Pois está à minha direita que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou. E além disso o meu corpo repousará em esperança. Aí no 27 o que é que ele fala? Pois não deixará a minha vida no túmulo nem permitirá que o teu santo sofra decomposição a gente pode verificar isso lá no salmo 16 no verso 10 e é interessante quando nós verificamos o jogo de palavras aí porque às vezes as palavras que são utilizadas aí em algumas bíblias principalmente na na chamada é, septuaginta as palavras às vezes são traduzidas de uma maneira Diferente, A palavra Sheol é traduzida às vezes como inferno. Hades, no grego, é traduzido como inferno. Então, tem que ter muito cuidado com isso, com esse jogo de palavras. Salmo 16, verso 10, quando Davi diz o seguinte. Pois não deixarás a minha alma ou a minha vida no túmulo, no Sheol, na sepultura, nem permitirá que o teu santo sofra deteriorização. Deteriorização é o mesmo que decomposição. Ou em algumas Bíblias está escrito corrupção, corromper, o corpo corromper. Por quê? Porque ele não ficaria no sepulcro, nem sofreria decomposição. Pedro está falando exatamente da ressurreição de Jesus. Vejam só como ele diz, meu corpo repousará em esperança, o verso 26, ele diz, meu corpo repousará em esperança, no verso 26 do capítulo 2, ele está dizendo exatamente isso, olha meu corpo vai estar lá no sepulcro repousando, mas esperando o momento da ressurreição, e é por isso que ele completa no verso 27, pois não deixarás a minha alma no túmulo ou no sepulcro, Nem permitirá que o seu santo sofra deterioração, ou seja, decomposição, corrupção. Corrupção ou o o corpo sofrer decomposição. É isso que ele está falando, está falando da ressurreição. Fizestes, o verso 28, fizeste-me conhecer o caminho da vida, tu me encherás de alegria na tua presença, Pois não deixarás a minha vida no túmulo, porque esta morte que será vencida por Jesus, que às vezes é traduzido por inferno, não deixarás a minha alma no inferno. Não é isso que está dizendo, está falando da morte e da vida, do, do túmulo e da ressurreição, do sepulcro e da, do ressurgimento do corpo de Jesus em vida. No verso 33... Toda a explicação é para culminar nesse versículo, mostrando o cumprimento de Joel 2, 28 e 29, que nós já explicamos no verso anterior, e de João 16, de 7 a 13, quando Jesus disse que enviaria o Consolador, aquele que nos revelaria toda a verdade. Principalmente porque depois disso vai ser revelado a João todo o livro de Apocalipse com aquela linda escatologia, com aquela linda literatura escatológica. Então, neste verso 33, ele diz assim, Davi preveniu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Da, é, Pedro está explicando, olha, nós conhecemos Davi, nós sabemos que esse patriarca foi sepultado nós conhecemos e sabemos onde está o seu túmulo e nós sabemos que ele está enterrado, de quem ele fala então como profeta Davi está falando de Jesus de Nazaré, isso que está explicando é exatamente o nosso querido apóstolo Pedro, o verso 32 foi foi a esse Jesus que Deus ressuscitou e Todos somos testemunha disso. Portanto, verso 33: Exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Ele está dizendo isso tudo que está acontecendo, é tudo isso que eu expliquei a vocês aqui. Isso começa há muito tempo, isso começa lá atrás, com as profecias quando apontava para o momento que vocês estão vendo agora, o momento do Salvador, o momento da morte do Salvador, o momento da ressurreição dele e então o derramamento do Espírito, como disse Joel, como disse Ezequiel, como disse Jeremias e também o próprio Jesus falou sobre isso. Foi para tudo isso que eu expliquei a vocês a história. Sobre este momento, dele está à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou agora, e vocês estão vendo e ouvindo isto acontecendo. Lá no verso 34, a explicação do Salmo 110, agora o 110, 1, 2 e 3, e nós vamos dar também uma pincelada no verso, no verso 4 do Salmo 110, ele vai dizer o seguinte... O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro, ou seja, o poder, o controle, o cetro do teu poder, E dominarás sobre teus inimigos Aí o verso 3 Com vestes santas teu povo se apresentará Ou seja, agora estão limpos, agora estão lavados Agora estão purificados Que era aquela ideia lá da purificação do sacerdote E vai se apresentar com essas vestes limpas limpas, E de livre vontade no dia das tuas batalhas Teus jovens serão como o orvalho ao amanhecer De livre e espontânea vontade e o verso 4 ele diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sabemos que Jesus é da tribo de Judá. Jesus não é da tribo de Levi, e o sacerdócio e o sumo sacerdócio era divino da tribo de Levi. Então de que ordem viria o sumo sacerdócio de Jesus? Do mesmo sumo sacerdócio, da mesma ordem de Melquisedeque. Aquele que Abraão se apresenta e dizima e recebe então toda a orientação de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdócio dessa ordem. O verso 34 diz, ó, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma. O Senhor disse ao meu Senhor, foi esse texto que nós vimos no Salmo 110. Assenta-te à minha direita. E a palavra lá, se a gente verificar a versão grega para os de fala grega, nós vamos verificar que a palavra é Kyrios, Senhor, apesar de ser uma versão do Antigo Testamento. Quando ele fez lá, a tradução também fez para esta palavra, que nós vamos ver o significado agora no final do texto. E continua, senta te à minha direita, o verso 35 até que eu ponho os teus inimigos como estrado dos teus pés, o mesmo texto do Salmo 110. Agora o último versículo, o Salmo 36, traz duas palavras muito interessantes para nós fecharmos, para no próximo vídeo começarmos então com a ideia do crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos, o início da explosão do querigma, da mensagem proclamada do Senhor. Olha só, portanto, todas as casas, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que este mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez, Senhor e Cristo. Estas duas palavras, Senhor e Cristo. Senhor Quírios e Cristo Cristós mesmo, Senhor ou Quírios é Senhor, amo controlador, significa Deus, essa palavra era utilizada para uma divindade, muitos imperadores utilizavam dessa palavra porque se achavam divinos, se achavam donos de tudo, outra palavra para Quírio seria dono. Quando diz lá que de livre e espontânea vontade é de que ele seja o meu dono, ele agora é o meu senhor. Lembra da expressão do soldado romano quando queria denunciar um cristão? Queria os Kaiser, o meu senhor é César, ele queria Jesus Christos, o meu senhor é Jesus Cristo, exatamente isso. Todo cristão agora de livre e espontânea vontade diz O Senhor é o meu dono É Ele que me guia É Ele que sabe me levar para onde Ele quiser me levar É Ele que é dono da minha vida Para fazer da minha vida o que Ele quiser A palavra Cristo ou Christos É a mesma palavra para Machia ou Messias É a palavra ungido O Messias, a palavra Messias aplicada a todo aquele que era ungido com óleo como um sumo sacerdote ela conferia uma autoridade maior era também aquele que era esperado para esperado para ser o governante de israel e neste caso aqui no caso de jesus o governante de todo aquele que quisesse que ele fosse o seu senhor isto que o que Pedro está dizendo aqui é, se você o entender como Senhor da sua vida, se você compreender que este Jesus que hoje aqui foi crucificado neste período de 50 dias, é, ascendeu aos céus e derramou hoje o seu Espírito, e hoje vocês veem esta manifestação maravilhosa, se vocês compreenderem que ele é o Kyrios e o o Cristo, ele é o senhor e o ungido E compreender isso na vida de vocês de livre e espontânea vontade aí vocês vão verificar a salvação e é sobre salvação que os próximos versículos vão falar atos dos apóstolos capítulo 2 nos ensinando a história nos ensinando o antigo testamento nos ensinando as profecias interpretadas pelo próprio apóstolo pedro para depois explicar o crescimento da igreja, a ascensão da igreja após Jesus assunto aos céus. Deus abençoe, espero que a gente tenha conseguido explicar alguma coisa. Obrigado por você que está pelo podcast, ouvindo, pelo WhatsApp, ouvindo ou vendo este vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook ou no Instagram. Até a próxima, se Deus quiser.